0: Hola, yo soy Mai y yo soy Aleja y bienvenidos a nuestro podcast Vivir con gates by Gatito Orión Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Este es el episodio número 3 en donde hablaremos sobre arnés para gatos, salidas con arnés, con gatos Cómo saber si puedo sacar a mi gato a pasear con arnés o no, debería hacerlo, no sé bueno, les vamos a contar nuestra experiencia sobre este proceso de sacar a los gatos a pasear con Arnés, que de por sí ya les digo un spoiler, no es igual que con los perros, así que si vinieron aquí pensando que iban a salir a pasear con su gato como con un perro, pues creo que estás equivocado y aquí vas a aprender
1: mucho, así que... Bueno, empecemos con Orión. ¿Cómo fue el proceso con Ori? ¿Qué nos llevó a sacar a Ori a pasear? Cuéntanos un poco. Bueno, creo que ya lo hemos mencionado
0: en los dos capítulos anteriores, pero Orión eh, fue diagnosticado con leucemia felina y a raíz de eso vimos una cuenta en TikTok, Lilo y Dante, que también los hemos mencionado en las tres, los tres episodios, y vimos que Lilo salía a pasear con su familia. Y fue el primer gato que vimos con Correa y fue como wow. <ríe> qué chévere, él se ve que está viviendo su vida al máximo está feliz y nosotras dijimos como bueno, ya que Ori tiene leucemia y no sabemos cuánto tiempo vaya a estar con nosotras pues informémonos sobre este tema y miremos si podemos salir con él para eh, mostrarle lo mejor del mundo, porque igual a nosotras nos gustaba
1: mucho viajar y queríamos eso con él. Sí, creo que también enterarnos que él sufría de leucemia nos hizo como acelerar este proceso, ¿no? Como de que, pues tan pronto vimos que el hilo salía y que nos dimos cuenta que se podía hacer, eh, empezamos a explorar como eso con Ori. Bueno, creo que lo
0: más importante que nosotras tuvimos en cuenta fue la personalidad de Orión y la edad, su esquema de vacunación, el desparasitante, mmm, bueno, todo esto lo tuvimos en cuenta a la hora de iniciar con Ori, que, bueno, ya habíamos tomado la decisión porque queríamos compartir muchos momentos especiales con él y nos informamos muchísimo. Entonces, mientras Ori terminaba su esquema de vacunación y empezaba con los desparasitantes, empezamos con el proceso en casa Bueno, antes de empezar, muchas personas nos han preguntado como ¿y cuál es el mejor arnés para mi gato? Porque existen pecheras, existen como arnés tipo H, y otros arnés que son más delgados. Bueno, según nuestra experiencia, desde ya les digo para que su primer arnés sea el indicado, eh, recomendamos mucho más los que son tipo H o delgados. Es que no sé cómo se llaman esos arnés, que no son tipo H, pero tienen la cuerda muy delgada y no ejercen la presión sobre el cuellito. ¿Por qué las pecheras no son tan recomendadas para salir a pasear con gatos? Primero porque son muy inseguras. creo o siento más bien, que las pecheras fueron diseñadas para los perritos, porque los perritos no son tan escapistas, porque no tienen sus huesos tan elásticos, no sé, pero los gatos son muy ágiles. Sí, ellos se escurren muy fácil. Y les voy a contar una anécdota que nos pasó con unas pecheras que aparte le quedaban apretadas a los niños, porque antes no se las pusimos porque les quedaban un poquito grandes, entonces peor pero eh, cuando ya les quedaron precisas, como muy, muy precisas, eh, esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de salir con ellos, y es que tiene que quedar bien ajustado el arnés, por lo mismo de que ellos son muy escapistas, cuando intentamos salir con ellos en estas pecheras, Astro se asustó con un carro y se soltó del arnés, casi se suelta, mejor dicho, ya estaba por la cabeza. No sé cómo, porque la pechera le quedaba muy apretada, y ese día yo corrí, y no sé si recuerdas que yo me caí incluso y me golpeé la rodilla.
1: Sí, sí, eso fue algo un poco traumático.
0: Sí, la verdad, después de eso como que no volvimos a usar pecheras para salir con los niños, nos dimos cuenta de que por más de que esté ajustada, es muy fácil para ellos salirse de las pecheras, entonces no recomendamos para nada las pecheras para salir con gatos, más bien recomendamos los arnés tipo H o los otros que ya mencioné, que no son tipo H, pero también son delgados, que van bien ajustados. Entonces, nosotros usamos más bien estos, que son... bueno, utilizamos el de C Cat, que es como el que utiliza casi todos nuestros amiguitos, que también salen con sus gaticos. Ese es tipo H. Ese es tipo H, correcto. Y ahora estamos empezando a, a testear para usar otro tipo de arnés, que no sé cómo se llama ese estilo, pero me parece mucho mejor. Y lo que me gusta de este nuevo arnés es que estamos probando es que trae como lo mejor de los dos mundos. Porque el tipo Pechera me gustaba porque no ejercía presión sobre el cuello del gato. Pero pues es fácil de escapar. Y aparte era como un poco incómodo en los hombros de ellos al moverse. Y eh, el tipo H me gusta porque les da mucha libertad. Pero siento que ejerce mucha presión sobre el cuello de ellos. Entonces estamos probando otro que no ejerce presión en el cuello y les da libertad de movimiento y que aparte se puede ajustar muy bien al cuerpo de cada gato. Bueno, volviendo al tema de, de Ori, lo que hicimos primero con él, mientras completaba su esquema de vacunación, fue ponerle el arnés en la casa. Obviamente, como todo gato, al principio si le ponen algo raro, algo diferente, incluso los corbatines, la primera reacción de todos es retirarse al suelo, revolcarse es normal o sea, no se asusten por eso no se preocupen porque es normal y por eso vamos a trabajar en el proceso de ellos que hay que tener mucha paciencia para que ellos tengan un buen proceso de socialización entre comillas, con el arnés y no le cojan miedo
1: Sí, totalmente y cuando se lo pongan en la casa, siempre pues los primeros días es por cortos periodos de tiempo. Digamos, la primera vez se lo ponen y se lo dejan tres minuticos o cinco minutos y se lo quita. Al otro día vuelven y se lo dejan otros cinco minutos y así le van aumentando los minutos y ellos ya se van acostumbrando. Y también otro tip muy chévere que a nosotras nos funcionó con el tema
0: de que ellos se acostumbren a tener puesto el arnés es darles premios. Yo creo que todos sabemos cuál es el premio favorito de nuestro gato. En nuestro caso son los churús. Entonces lo que hacemos es que le ponemos el arnés, le damos churú. Entonces por un momento se olvida de que tienen puesto eso y que esté comiendo churú hace que ellos asocien, bueno, no churús, sino cualquier premio que ellos les encante, pero en nuestro caso churú hace que ellos asocien esa experiencia y ese objeto que tienen en su cuerpo como algo positivo. Ese es un tip que Pienso yo que es muy valioso y que deberían
1: todos aplicar. Sí, entonces en casa le van aumentando los minutos al a arnés hasta que ya ellos prácticamente ya se acostumbran.
0: Sí, bueno, el primer paso, como les dije, es este, ¿cierto? Acostumbrarlos al arnés. Pero también es muy importante saber cuál es la personalidad de mi gato
1: y la edad. Definitivamente eso es supremamente importante porque... Eh, todos los gatitos pues son diferentes, digamos en nuestro caso Orión fue súper aventurero desde siempre, o sea desde chiquito él nunca se pues se asustó un poco al principio con las salidas sí, y lo normal, pero en general le gustaba salir y se tomaba los ruidos del exterior súper bien. Igualmente Astro y Galaxia también se llevaron su tiempo, pero lo asimilaron, pero con Solecito no. Solecito es demasiado demasiado miedosa entonces con ella no, pues no lo vamos a intentar o no lo intentamos porque no queremos estresarla y no porque nosotras queramos salir, eh, la vamos a obligar a ella. Exacto, de
0: hecho, no sé si lo han notado, pero nosotros paramos la salida desde que adoptamos a Sol, primero porque no tenía no había completado aún el esquema de vacunas y cuando lo completó, pues ya habíamos pasado el suficiente tiempo con ella como para saber que ella era una gata muy asustadiza, muy nerviosa, y las salidas definitivamente le iban a sentar mal.
1: O sea, ella tolera el arnés. Cuando la llevamos al veterinario, ella se deja su arnés. No pone problema por el arnés. Pero sí nos hemos dado cuenta que los ruidos la asustan mucho. En general, sacarla de la casa para ella es algo muy estresante. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Si yo tengo un gatito que es muy
0: nervioso, que no le gustan los cambios, que no es sociable con las personas porque también pueden haber gatitos ferales, pues de por sí son los más agresivos, entre comillas, y miedosos. Estos gaticos no serían ideales para salir con armes. Los gaticos que sí serían ideales es que sean gaticos exploradores, que no se asusten fácil, que cuando ocurra algo nuevo en la casa, ellos no corran a esconderse, sino que antes van a ver qué pasa, como curiosos. Esos gaticos son como los idóneos para seguir el proceso. Este es como el primer filtro, saber si mi gato es apto o no, su personalidad, para salir al exterior, y también la edad, la edad es muy importante, también nos preguntan, hey, mi gatica ya es madura, eh, o mi gatico ya es mayor, ¿todavía lo puedo enseñar a salir? Yo no lo recomendaría, la verdad, desde mi experiencia, no lo recomendaría porque los gatos son neofóbicos, ¿qué significa esto? Creo que todos los que tenemos gatos, hemos escuchado en algún momento esta palabra, y seguro muchos ya lo sabrán lo que significa, pero para quienes no saben lo que significa neofóbico, es que el gato le teme a las cosas nuevas, sean lugares, ruidos, personas. La mayoría de gatos es así, así que es muy raro el que no. Entonces, si nosotros cogemos a nuestro gato, por ejemplo, tenemos una mudanza y lo cambiamos de casa, el gato se va a estresar porque lo sacamos de su ambiente, de su territorio del sitio donde tiene sus feromonas es normal que se estrese. El estrés es muy malo para los gatos porque hace que ellos, como que sus defensas se bajen y entonces ahí entran los problemas. Se enfermó de un parásito, que ya lo tenía hace mucho, pero lo tenía inactivo y con el tema del estrés se activó o empezó con problemas urinarios, porque el estrés puede causar problemas urinarios, cálculos, bueno, el estrés causa todo lo malo, mejor dicho. Los gatos se estresan muy fácil, son muy dramáticos, yo creo, no sé. Sí, son muy dramáticos, uno no puede mover un mueble de la casa porque ya, ay, mamá, me estresé. <risa>
1: Aunque hay otros
0: gatos que la personalidad...
1: Definitivamente es la personalidad de cada uno. Entonces
0: aquí les respondo eso que, que nos han preguntado. Un gato adulto ya tiene su rutina establecida, sacarlo es romper su rutina, generar estrés. Un gato bebé aún no tiene definida su rutina, entonces podemos acostumbrarlo a estas cosas nuevas y si su personalidad nos lo permite, como en el caso de Astro y Galaxia que cuando estaban pequeños eran unos gatos aventureros, exploradores, curiosos y muy activos, eh, todo lo contrario a Sol, que a pesar de que también es una gata o fue una bebé gata muy activa, pero era muy miedosa, pues completamente por los opuestos y por eso decidimos con Sol no salir y con los niños sí empezar el proceso.
1: Pero pues una vez que ya llegó Solecita, pues no dejamos de salir porque no le íbamos a dejar a ella solita en la casa. Entonces, pues creo que ahí fue que paramos las salidas con con ellos también. Bueno, ya después de haber dejado claro esto del tema de la personalidad y la edad,
0: hablemos sobre el proceso de salir con arnés. Que el primer paso, como ya lo dijimos, es que ellos se acostumbren y conozcan al arnés. Hay que darles su tiempo. Si les toma una semana adaptarse al arnés, bien. Si les toma un día, bien. Si les toma un mes, hay que ser pacientes. Porque no todos los gatos y los procesos son iguales. Entonces, cuando sabemos que ya están listos para salir al siguiente paso? Que es el paso 2? Cuando ya le pusimos el arnés en la casa y ya no le importa. ¡Ojo! El arnés sin la correa. Para que ellos puedan andar y primero se adapten a esto. Luego ya introducimos la correa, pero eso después. Primero ellos tienen que acostumbrarse a tener
1: el arnés en su cuerpo. El segundo paso es sacarlos en el huacal a la calle a que se familiaricen con los sonidos externos a que, sí, se empiezan a acostumbrar a, los, a las motos, a los carros o, bueno, a, la, a los ruidos externos.
0: Lo que nosotras hacemos, o hicimos, en el proceso de socialización de los niños, fue que, por ejemplo, eh, ellos ya mantenían mucho en el balcón y ya escuchaban los carros y las personas, pero entonces los sacamos en su huacal al jardín, y entonces ya en el jardín ya escuchaban los ruidos más cerca a las personas, y es importante sacarlos en el huacal porque es su lugar seguro. Y también es importante mencionar que esta exposición a estos ruidos tampoco debe ser eh, muy larga. Por eso recomendamos como que sea en el andén o así al lado de la casa para tener los cinco minuticos ahí hoy, 10 minuticos mañana, 15 pasado, para que vaya escuchando los ruidos y sepa que no es ningún peligro.
1: Y el siguiente paso, que sería el tercero, sería buscar el sitio ideal para sacarlos. Este sitio debe ser un lugar tranquilo, que no hayan muchas personas, que no hayan perritos, porque pues esto los va a estresar mucho. Preferiblemente un sitio que tenga mucho pasto, que tenga mucho verde y muchas zonas donde ellos puedan explorar. Exacto, y con ese tema yo creo que los sitios verdes
0: son los mejores para salir con los gatos porque a ellos les encanta el pasto y se sienten muy relajados con el pasto eso sí, es muy importante contarles que deben tener sus desparasitaciones al día y preguntarle a su veterinario cada cuánto deberían desparasitarlos si ellos salen bajo supervisión, que sería con el arnés, porque en el pasto hay pulgas, eh, pueden haber parásitos, entonces igual es muy importante las desparasitaciones constantes. Con los niños lo hacemos cada tres meses, que yo sé que es un tiempo prudente para que sus desparasitaciones estén bien, y no le suceda nada, con el tema del pasto o la exposición al exterior. Bueno y otra cosa muy importante que debemos mencionar es que bajo ninguna circunstancia debemos
1: sacar a nuestros gatos sin arnés o sin supervisión. Y bueno ya una vez que hayamos encontrado este sitio ideal donde podamos llevarlos, ya los vamos a dejar salir con el arnés y con su cuerda, también recomendamos mucho eh, siempre llevar su collar con su plaquita. Nosotros lo que hacemos es que le tenemos una plaquita al arnés y una plaquita a un collar, porque uno no sabe como nos pasó esa vez con Astro que se nos sal casi se nos sale completo del, del arnés, pero tenía su plaquita en el collar. Y bueno, eh, nos han preguntado mucho cómo hacer que el gato camine.
0: Pero es que aquí yo siento que nosotros todos tenemos como una idea errónea de los paseos con los gatos, que en realidad no son paseos. Simplemente es dejar que el gato explore territorios diferentes en un sitio prudente, pues que no esté concurrido, como ya lo dijiste, eh, etc. Y es que los perros caminan solos, los gatos no son perros. No podemos esperar que un paseo con un gato sea igual que con un perro. Los gatos siempre, siempre van a guiar el camino. Entonces, por eso estamos nosotros ahí, para seguirlos, para eh, estar acompañándolos, no jalar la cuerda, porque eso pues, puede generarles estrés. Obviamente no vamos a dejarlos trepar a un árbol muy alto, porque pueden correr el riesgo de que ya no se puedan bajar y nosotros no lo alcancemos. Pero, y tampoco los vamos a dejar cazar ningún otro tipo de animal, porque les podría traer enfermedades a los gaticos y es malo para el ecosistema. Hay que ser muy responsables y también tener en cuenta de que no siempre el gato va a caminar. Muchas veces hemos salido con Astro y Gala y, por ejemplo, eh, Gala se quedó en su huacal. Eso es otra cosa que es muy importante mencionar y es que en la salida siempre llevemos el huacal porque es el sitio donde ellos se van a resguardar en caso de que sientan peligro. Entonces, un día los llevamos a un parque y de repente apareció un perrito y Gala se quedó allá adentro. Astro estaba por fuera y se metió al guacal. Y desde ahí empezaron a olfatear al perrito. Entonces es importante dejarles ese espacio. También a lo que venía todo esto es que Gala muchas veces se queda en un solo lugar simplemente sintiendo el pasto, olfateando, mirando todo y ya. Astro sí es más de explorar. Pero no, no esperemos que siempre que salgamos con nuestro gato van a caminar. Tal vez cuando ya estén más acostumbrados a la salida van a ser más curiosos, van a querer buscar más.
1: Pero no siempre va a ser así. Sí, puede ser que la primera salida se quede ahí quieto en un sitio simplemente viendo el ambiente.
0: Y está bien, o sea, es su salida. Como ya les mencionábamos ahora, ellos son quienes van a guiar la salida. Ellos van a decidir si caminan o si no caminan. ¿Para qué los estamos sacando a pasear, entre comillas? Solamente es para que ellos se distraigan. Si a ellos les gusta explorar cosas nuevas para darles un ambiente nuevo para explorar, no es una necesidad para ellos, como si lo es para los perros, entonces vamos a hacerlo al paso de ellos. Y si en algún momento vemos que se estresaron mucho en la primera salida, por ejemplo, ya descartadas las salidas y mejor los dejamos en la casa pero si vemos que les gustó mucho la salida y que la pasaron muy bien, corretearon, jugaron,
1: pues se podría repetir. Otras cosas que también son importantes llevar en cada salida, es pues claramente la... Claramente. Claro, claro, claramente. <risa> es llevar su agua, porque obviamente se van a cansar, llevarles comida, llevarles premios para que también asocien la salida como algo bueno. Muy importante eso que
0: mencionaste, yo no lo mencioné, pero. Es indispensable que en la primera salida, cuando ellos estén explorando, les ofrezcan premios para que ellos se sientan bien, digan, vean, esto no es tan malo, está muy chévere esto porque me están dando premios y les gusta. Y hablando de todo ese tema de que salir con los gatos no es igual que salir con un perro, es muy importante que sepamos que los gatos no socializan. Es decir, no los voy a sacar eh, con otro gato que ellos no conocen porque inmediatamente se van a estresar o no lo voy a sacar a un sitio, digamos al patio de mi vecina donde está el otro gato que no conoce o que nunca ha visto porque también sé de casos de gaticos vecinos que se conocen y se llevan bien pero muchos otros no, entonces lo ideal es que no mezclemos a nuestro gato con ningún otro animal independiente de la especie que sea, ni pájaros, ni ratones, ni perros ni otros gatos. Los gatos no son animales sociables.
1: Tampoco queremos que vaya a ocurrir un accidente. Pues del mismo estrés puede, pueden ocurrir peleas. Exacto. Y las peleas
0: ya sabemos que pueden contagiar la y sida felina. Pero a
1: un perrito lo puede lastimar o el perrito a él. Exacto, lo puede morder
0: o el gato le puede arañar un ojo. Mejor dicho, imagínense los peores escenarios.
1: <risa> Entonces lo ideal sí siempre es que sea un sitio que nos pues no sea muy concurrido, no haya mucha gente y no hayan otros animales, tal cual. Otra cosa que nos han preguntado mucho es cómo salir con más de un michi. Y esto, bueno, si son dos personas, pues cada uno puede salir con un michi, pero creo que si ya son más de dos michis, creo que ya se complica un poco la cosa. Incluso una sola
0: persona con dos michis ya es demasiado, porque tú no puedes estar pendiente de los dos al mismo tiempo, porque el uno va a jalar para un lado y otro pa el otro para el otro, si son hermanitos por ejemplo y se conocen y no se estresan entre ellos, pero son diferentes y van a querer hacer cosas diferentes, nosotras por lo menos somos dos personas y cada una se lleva un gato, por ejemplo Gala que le gusta quedarse en un solo sitio y disfrutando del medio ambiente, Aleja casi siempre se queda con Gala porque Gala se siente segura con ella, Gala nos ama a las dos pero se siente segura con Aleja, Astro su personalidad va conmigo, es todo loco, extrovertido, es muy aventurero, entonces yo me voy con Astro a explorar, a mirar sitios, a ver qué hace. Bueno, también es muy importante mencionar que aunque los gaticos generalmente no hacen popis y pipí, si no es en su arenera, en algunas ocasiones si lo hacen, nos pasó una vez con Astro que encontró un huequito y hizo pipí ahí. Pero ese pipi pudo haber sido popis, entonces también es indispensable llevar siempre la bolsita para recoger lo que ellos hagan. Que no es común que los gatos hagan por fuera, pero... Por si acaso. Por si acaso, exacto. Entonces, pues aquí la respuesta es un michi por persona. Sí, tal cual, porque nosotras, por ejemplo, solo podemos con dos. Y afortunadamente Solecita salió miedosa porque qué tal que a ella también le gustara salir, pues no podríamos salir con los tres.
1: Y ahora con Cosmo, pues bien, que ya son cuatro.
0: Sí, y bueno, también aquí volvemos a dar la misma recomendación del principio y la más importante que es tener vacunas y desparasitaciones al día antes de salir al exterior porque están expuestos a más cosas, pues a gérmenes, bacterias y cuando lleguemos a casa, este tip no lo había dicho, siempre, siempre limpiarles las patas. Compañitos que tengan desinfectante, como por ejemplo la clorexidina. Siempre que lleguemos los desinfectamos las patas, todo el cuerpo, porque si se acostaron o se revolcaron, y darles una miradita por ahí encima a ver si no se trajeron ningún bicho. Y no solo ellos, sino también nosotros podemos traer en nuestra ropa eh, una pulga, por ejemplo. Entonces siempre estar muy pendientes de todo eso, nos cambiamos la ropa nosotros.
1: Algo que también puede causar mucha duda es cuál es el mejor horario para sacarlos. Porque pues, mucha gente nos decía que si era mejor la noche. También creo que la noche sería como una buena opción para empezar. Hay menos ruido, menos gente. Entonces, como las primeras salidas podrían ser en la noche. Sí, en la noche estaría bien. Está bien, aunque en el día ellos disfrutarían
0: más de un sitio verde. Depende también a dónde los vayamos a sacar. Sí, también. Porque si es a un sitio exterior... Verde, como en nuestro caso una vez fuimos al parque Arby con Ori. Para quienes no son de Medellín, es como una reserva natural donde hay muchísimo verde y es muy grande, que si sí van muchas personas y muchos perritos, pero es tan grande que uno puede buscar un sitio donde no hayan personas y lo encuentra, porque estuvimos en un sitio literal solo para nosotras dos, un amigo y Ori. Entonces Ori estaba feliz escalando árboles, eh, corriendo entonces eso es mejor de día no lo podríamos hacer de noche. Sí claro pues esas salidas así sí de día De noche se podría hacer lo que hacen muchos de nuestros amiguitos que es salir por el conjunto o en el mismo edificio como simplemente chismoseando hay muchos que tienen como terrazas y también lo sacan en la noche a la terraza y es chévere porque pues una terraza es más privada igual tienen la libertad de salir a un sitio diferente eh, o al jardín es una es una buena opción. Depende de las posibilidades de cada una y de los planes también. También he escuchado, alguna vez nos dijeron como ay, yo no saco a mi gato a pasear porque se mal acostumbra y se vuelve callejero. Y respecto a esto, yo creería que mmm, no puede pasar eso. O sí, no sé, depende si lo sacas todos los días, de más que lo coge como una rutina y te lo va a pedir todos los días a la misma hora, porque así son los gatos, viven con una rutina. Pero si lo haces como nosotras, por ejemplo, que los sacábamos de vez en cuando, tipo, Astro y los sacábamos dos, tres veces al mes máximo. Eh, no era algo diario, sino era como para que no perdieran la costumbre y para llevarlos a ellos a ambientes diferentes para explorar. Eh, entonces, pues, creo que depende de la frecuencia con lo que lo hagas, lo va a coger como rutina o simplemente como diversión. Bueno, en conclusión, eh, para salir con tu gatito debes tener muy en cuenta su personalidad, sus miedos, su edad, también es importante por el tema de la rutina, ya te dimos como nuestra experiencia en general, les recordamos que no somos veterinarias, simplemente estamos aquí compartiendo nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido.
1: Definitivamente es importante dejar claro que las salidas con arnés no son para todos los michis.
0: Y si en algún momento tienen alguna duda, nos pueden escribir por nuestro Instagram. Aparecemos como arroba gatitorión o por cualquier otra red social, pero casi siempre estamos más en Instagram. Eh, no siendo más, agradecemos a todas las personas que nos han apoyado con el podcast. Estamos muy, muy felices, especialmente con las personas de Panamá que llevaron el podcast a número uno en la categoría de familia y mascotas es número uno en Apple Podcast en Panamá, muchas gracias y un saludo a las personas que nos escuchan en Panamá y a todas las personas también de los otros países que nos escuchan, nos escuchan muchas personas de Colombia por supuesto, de España, de Chile, un saludo para todas esas personas que nos están escuchando de estos países, Ecuador, Argentina, México también muchas personas. No siendo más, agradecemos a todas las personas que han compartido el podcast en sus historias de Instagram. Les queremos enviar un saludo muy especial a Nana en Casa, a Fancy Cats, a la veterinaria Happy Pets Medellín, a Draco y Kimi, a Erika y su team de Marca Gato, a Victoria de Bros, la tía, eh, a la gatoría Cat Café, y a ellos les enviamos un mensaje de agradecimiento por dejarnos grabar el podcast en sus instalaciones a Rose de Soy Tropicalia y a Lily muchas gracias por apoyarnos, por estar siempre aquí y si quieres que te saludemos en nuestro próximo episodio te invitamos a compartir un pantallazo de este capítulo en tus historias de
1: Instagram y etiquetarnos aparecemos como arroba gatitorión y nuevamente, no olvides calificar nuestro podcast, es súper importante, ya que esto nos ayuda muchísimo a que Spotify nos recomienda a nuevas personas. Ya sabes, dale en la descripción, de, en la descripción general del, del podcast, abajo aparece el 5 y una estrellita, así que no dudes en hacerlo. También
0: recuerda que nos puedes escuchar en otras plataformas como Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos subiendo los videos de los podcasts a YouTube aunque del episodio 2 no podríamos subir porque perdimos el archivo pero este del episodio 3 sí estará disponible en nuestro YouTube
1: y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio creo que el próximo episodio es uno de los más esperados
0: y el más difícil para nosotros también el más difícil porque es ¿qué le pasó a Orión? esta pregunta de ¿qué le pasó a Orión? es un mensaje que nos envían casi que todos los días creo que vamos a tener que traer muchos pañitos para limpiarnos las lágrimas cuando estemos hablando de este podcast cuando estemos hablando de este episodio es un tema muy difícil para nosotras y este mes es especial porque sucedió hace un año
1: el 19 de junio hace un año entonces nos, nuevamente nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio Gracias a todos. Muchas gracias por todo el apoyo.
0: Los amamos. Muchos besos y ronroneos
1: para todos. Bye.